0: Você vai dizer isso comigo Você vai repetir aquilo que eu vou falar agora Você vai dizer assim, com toda a convicção no seu coração Você vai dizer Deus, Deus. Gente, os vivos vão dizer Deus, Deus. Preparou Deus. Uma festa, festa. Para mim. mim Ele me quer nessa festa Aleluia, você crê nisso? Aleluia! Aleluia! Existe uma festa para você nessa noite. Uh! Aleluia! Aleluia! louca né irmãos aleluia pai me ajuda Senhor <risos> uh, aleluia como é bom estar nesse lugar como é bom servir a um Deus tão maravilhoso tão cheio de amor de graça, de sabedoria um Deus que deseja sempre nos alcançar, que nos, ah, muitas vezes vai lá no nível, que no, no nível que nós estamos e nos ergue. E nos chama para o nível dEle. Aleluia! <risos> o nosso futuro era as trevas. O nosso futuro era a miséria, a derrota. <risos> Mas a Bíblia diz que Ele prepara um banquete na presença dos nossos inimigos E você sabe que banquete, se prepara banquete para uma festa Ninguém prepara um banquete para nada Ninguém investe milhões, milhares de dinheiro num banquete para não acontecer nada, não é verdade? Então Deus investe em nós Aleluia Aleluia e eu creio numa noite poderosa porque a palavra de Deus é poderosa porque a palavra de Deus é eficaz porque ela é penetrante e ela divide a alma e o espírito junta e medula <risos> aleluia, e ele é capaz de discernir alma e espírito e nessa noite eu sei que o seu espírito veio receber do Senhor eu sei que nessa noite o seu Espírito testifica com o Espírito de Deus que você é filho de Deus. E todo filho tem direito a uma herança. Todo filho tem direito de participar da festa, do banquete, da cura, da prosperidade, da unção, da libertação, da paz, da alegria, do bom emprego. Herdeiros de uma promessa De uma superior promessa De uma nova aliança De uma superior aliança <risos> Aleluia É muito mais do que ganhar na loteria Irmãos, porque o dinheiro acaba Mas essa paz não tem fim Esse banquete não tem fim <risos> Nós somos eternos nós somos filhos, aleluia, aleluia, lá em provérbios capítulo 15, não abra, eu só vou ler para você, 15 15 diz, todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa, Salmos 23, versículo 5 diz, tu preparas Prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Aleluia! Lucas 15, 23 diz: Traga um novilho gordo, cevado, porque o meu filho que estava morto reviveu. Vamos fazer uma festa. Aleluia! E por que não sorrir, irmãos? E por que não pular, gritar? salmodiar <risos> ah Patrícia minha irmã, minha filha o negócio está preto sabe lá no Gênesis Deus disse haja luz não existe escuridão não existe trevas onde a palavra chega e as trevas são acabadas dissipadas sabe irmãos eu sei que nessa noite Deus realmente vai encontrar você porque Ele ama fazer isso sabe mas o nível que você for de encontro a Ele nessa noite você vai receber aleluia eu creio nisso Amém Se você está cansado Você vai falar para a sua alma A alma te aquieta Fica aí no seu lugar Vai ser rápido, é pouco tempo A gente não vai demorar aqui, mas eu vou receber Eu vou me alimentar Eu vou me abastecer Porque existe o amanhã E eu preciso estar forte Eu preciso estar saudável Abastecida Minha mente renovada para o dia de amanhã, para as circunstâncias que talvez venham bater na minha porta, eu quero estar preparada. Esse é o momento. Esse é o momento de você deixar a palavra te lavar, te encher. Aleluia. Sabe, irmãos, nessa noite eu percebo pessoas tão cansadas. E o Senhor vem, me deu uma palavra, me deu um texto, aliás. E ele vem conversando comigo sobre esse texto. E eu acredito que a maioria dos pregadores, eles gostam de fazer isso, de procurar o que Deus quer falar naquela noite. Porque eu falo para ele, Senhor, só você conhece o coração daquele povo. Só você conhece a intimidade de cada pessoa. Eu não conheço a intimidade de ninguém, mas Deus vai no profundo. Deus está com você no seu secreto. Deus está com você no ônibus, no carro, quando você chora, quando você lamenta, quando você sente dor. E se Ele é teu, teu Pai, Ele vai ao teu encontro. Amém, queridos? Aleluia! A Bíblia diz que Ele nos deu vida quando ainda estávamos no pecado, na morte. Para que ele deu essa vida? Para que a gente tenha uma vida de sofrimento, de escassez, um dia muito bem, cinco dias muito mal? Não. Sabe irmãos, nós precisamos mais do que ter fé. fé sabia que a fé não resolve tudo? Sabia que a fé em si, ela precisa da ação. Não, eu tenho muita fé, muita fé, muita fé, mas a gente às vezes não faz, não faz. Segundo a fé que nós temos, a nossa fé, ela precisa ter ação. Nós precisamos fazer alguma coisa. Amém? Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 5. Aleluia Glória a Deus Evangelho de João Capítulo 5 Eita pai Aleluia Queria tanto descer Pode? Pode né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Hoje eu estou com um salto mais alto, todo mundo vai me ver. Todo mundo vai me ver? Amém. Pega aqui, marido. Quem já foi em Jerusalém? Quem já foi em Jerusalém? Ninguém, nem eu, mas a gente vai hoje. Vamos? Vamos? Todo mundo vai para Jerusalém hoje? Você vai se sentir lá em Jerusalém? Vamos viajar? Amém? Não paga nada, hoje não paga nada Sem dinheiro mesmo, lisinho, a gente vai em Jerusalém Então eu vou ler aqui, capítulo 1, vers o versículo 1 diz assim passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus E Jesus foi para Jerusalém Existe ali junto o portão das ovelhas um tanque chamado em hebraico, o aramaico, Betesda, o qual tem cinco pórticos, o pavilhão. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movimentasse. Porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Diga comigo, 38 anos esperando. Jesus, vendo o deitado e sabendo, diga, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou. Jesus perguntou, Você quer ser curado? O enfermo respondeu, Senhor, não consigo. Na versão King James fala, não consigo. Na nossa fala, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e pegando o leito começou a andar. E aquele dia era sábado porque isso, Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado É sábado E nesse dia você nem tem permissão para carregar o seu leito E o versículo 13 diz assim Aquele que tinha sido curado Não, não soube responder porque Jesus tinha se retirado Por haver muita gente naquele lugar mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse. Olhe, você foi curado. Não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Amém? Então, a gente vai viajar agora, certo? Aleluia. Glória a Deus. Todo mundo aqui comigo? Então, a Bíblia diz que depois de, de um tempo, né? Jesus já tinha... Conversado com aquela mulher samaritana em João capítulo 4 Jesus também tinha curado outra pessoa no mesmo capítulo 4 E ele estava na Galileia E a Bíblia diz que depois de ele fazer tudo aquilo ele foi para Jerusalém E a Bíblia diz que quando ele entra em Jerusalém Ele entra na porta das ovelhas Onde as pessoas levavam aquelas ovelhas para serem purificadas Para sacrificar Amém? E a Bíblia diz assim, que quando Jesus entrou na porta das ovelhas, de um lado tinha os muros, do outro lado tinha o tanque de Bethesda. E o tanque de Bethesda, mais ou menos para vocês entenderem, ele é como, quem já viu aquela piscina pública ali do Sabiá? Pronto, ele é, tinha duas piscinas uma tinha mais ou menos 16 metros e a outra tinha mais ou menos 18 metros. E essas piscinas, no começo, elas fizeram para pessoas ricas, mais ou menos como os clubes mais chiques daqui de Uberlândia. Pessoas que tinham muito dinheiro participavam dessa piscina, desse lugar, era um, era um lugar de encontro. Mas ninguém sabe por quê. começaram a deixar de ir, os ricos a deixarem de ir para essas piscinas... E essas piscinas ficaram um pouco abandonadas... E criaram-se a lenda... De que havia um milagre naquelas águas... Algum anjo de algum tempo... Chegava naquelas águas... Eles mexiam as águas... E o primeiro que pulava era curado... E naquele lugar havia muitas pessoas... A piscina no meio... E tinham as escadinhas assim ó... Do lado daquela piscina... Então nesses lugares... Nesses pavilhões... Existiam milhares de pessoas esperando ser curada com o mover daquelas águas. E a Bíblia diz que Jesus sabia, conhecia a história daquele homem. E é interessante que eu vendo no, alguns, alguns documentários sobre isso. E a Bíblia diz, a Bíblia diz, já vai. E esses comentários falam que por acaso Jesus conhecia aquele homem... Porque aquele lugar era o caminho da casa da avó de Jesus. Que hoje em dia existe lá, a gente está viajando, está lá em Jerusalém. Existe uma igreja chamada Santana. A igreja de Santana. E esse, essa Santana, que era Ana, era a mãe de Maria, que era mãe de Jesus. E a gente pode imaginar assim, quando Jesus era criança, eu acho que a mãe Maria dizia meu filho, vamos ali no, na casa da sua avó, bora mãe tinha que passar pelo tanque de Bethesda e aquele homem estava ali, por que aquele homem já estava ali? porque aquele homem era mais velho do que Jesus o homem tinha 38 anos, Jesus tinha apenas 30 anos que foi logo no começo do seu ministério amém, vocês estão comigo? mas interessante que havia muitos doentes naquele lugar mas aquela pessoa chamou a atenção de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus sabendo que aquele homem fazia mais de 38 anos que estava naquele lugar. Esperando o um movimento das águas. Esperando que alguém tivesse misericórdia e empurrasse ele. E esse nome Bethesda significa casa de misericórdia. Mas não se garante que existia mesmo o um mover dessas águas. Muita gente acha, eu não sei se na sua Bíblia tem umas, umas, uns cochezinho, diz que Esse cochê significa que talvez seja uma lenda, talvez seja verdade. Amém? Mas nós vamos entrar agora na mensagem, já que a gente já foi lá em Jerusalém, conheceu o tanque de Bethesda. Não foi Jesus e nem foi Deus que colocou o nome de casa de misericórdia, foram os homens que colocaram o nome daquele lugar, casa de misericórdia, amém? Então Jesus tinha a opção de passar direto, a Bíblia diz que ele estava indo para o templo, para uma festa, existia naquela época três tipos de festa, da Páscoa, Pentecoste e dos pães, isso, dos pães asmos, não se diz exatamente o tipo de festa que Jesus foi nesse momento, mas ele ia para a festa, a festa dos judeus e ele tinha a opção de passar direto para o templo mas ele resolveu dar uma passadinha no tanque de Bethesda <risos> aleluia aleluia Deus sabe exatamente tudo aquilo que nós precisamos Deus sabe exatamente o tempo que nós estamos insistindo com nós mesmos nas mudanças, no avanço, no mudar de chave, no passar a página, ele sabe, às vezes a gente tenta disfarçar para nós mesmos, você já tentou fazer isso? Disfarçar para você mesmo que, que só foi mais essa vez mesmo, mas eu vou conseguir, e realmente... Mas sabia que nós precisamos, irmãos, de uma vez por todas, dar as respostas exatas para Deus. Porque veja bem, Jesus chegou para aquele homem que já tinha 38 anos, ele, eu acho que ele estava cansado de tentar. fedorento, sujo, sem comida, ele, ele estava no chão naquela cama há muitos anos, gente do céu, misericórdia. Às vezes a gente passa dois dias com febre na cama, acha horrível, não é? Imagina, 38 anos, inválido. E Jesus chegou para aquele homem, é interessante isso. Jesus chegou para ele e disse, você quer ser curado? E olha só o nível de resposta que aquele homem deu para Jesus. Eu sei que ele não sabia do poder de Jesus, porque ele nem conhecia Jesus. Mas a primeira palavra que aquele homem disse para Jesus... Disse, eu não consigo. E eu pergunto para você... Jesus perguntou para aquele homem se ele ia conseguir ou não? Jesus perguntou... Você quer ser curado? Era só isso, mulher. Era dizer sim ou não, né? Que tipo de respostas nós estamos dando ao Senhor? Ao nosso chamado... A empresa que você precisa abrir. A posição que você precisa ter. O caráter que precisa ser mudado. A personalidade que precisa se curvar diante dos frutos do espírito. Que tipo de resposta nós estamos dando? Que desculpa tão esfarrapada nós estamos dando porque não vemos na não vimos na igreja? Porque a gente não ora o quanto precisa. Porque tem pessoas do nosso lado precisando de um abraço, de uma oração. que a gente tem dado a desculpa? Ah, Senhor, eu não consigo. Oh, Pai, eu não consigo. Não tem ninguém que me ajude. Não tem ninguém que me dê uma carona. Não tem ninguém que me as mãos sobre mim. Não tem ninguém que olhe para mim, chore comigo e, e esteja aqui comigo. E eu fico pensando, se realmente existia um milagre naquela naquela água e algumas pessoas foram curadas, por que será que aquele homem não foi curado? Tanto tempo de crente, tanto tempo na igreja, tanto tempo se dedicando, tanto tempo ouvindo a palavra, mas às vezes quando a gente precisa dar uma resposta a Deus, de ânimo, de fé, de empolgação, um saltinho, um pulo, um sorriso diante das circunstâncias. Uma tapa na cara do diabo quando ele diz que você não consegue. Nós estamos dizendo, ah, Senhor, ninguém abriu as portas para mim. Tenho um chamado e tudo, mas nada aconteceu. E aquele homem paralítico diz, Senhor, ninguém me ajuda. Na King James, James diz... Não consigo Tenho medo Não posso Minha mãe Reclama Meu marido é incrédulo Minha esposa é uma bênção Não consigo Não consigo Não consigo Mas a Bíblia diz que a palavra está em nós Disponível Amém. E a mesma palavra que Jesus disse, levante e ande. É a resposta que nós precisamos dar, irmãos, diante do nosso fracasso, muitas vezes, da nossa falta de fé, do nosso egoísmo, da nossa preguiça. Nós não temos direito de colocar a culpa em ninguém. De nada que acontece em nós. Na nossa vida. Nós devemos e somos responsáveis. Por tudo que acontece em nós. Porque as pernas que é sua, é sua, não é minha. Os braços que é seu, é seu, não é meu. Não posso fazer por você. Ninguém pode. Sabe, já existe uma palavra... Que já foi liberada para nós. Existe uma palavra para nós nessa noite. Levante, pegue o seu leito e ande. Saia do lugar, se mexa. Não espere por ninguém. Favoreça o milagre chegar na sua vida, irmãos. Não é só ter muita fé e ficar sentado, parado. Me diga, se você ficar, tem muita fé, fica em casa e não sai para trabalhar, se o dinheiro vai chegar. Irmãos, espiritualmente é a mesma coisa. Temos tanto conhecimento, temos tanta palavra, temos tanta imposição de mão, temos mãos, temos um louvor abençoado. Mas muitas vezes nós estamos parados, dando respostas. Que não vai mover o um milagre na sua vida. Sabe, eu quero lhe constranger nessa noite. A você sair do nível que você está. Sabe, quando Jesus disse: Vem, levanta. Jesus está dizendo: Vem para o meu nível. Vem para esse patamar de milagres, de poder, você não precisa ficar aí esperando pelas pessoas nesse tanque de misericórdia, quem sabe um dia vai acontecer, um anjo vai mover as águas, vem você mesmo fazer alguma coisa por você, sabe, não espera os líderes fazerem alguma coisa por você, o seu pastor fazer alguma coisa por você, a Bíblia diz que cada um de nós vai dar conta de si mesmo, a Deus. A fé foi repartida a cada um de nós. A minha fé não é a sua fé. <risos> Aleluia. Aleluia. <risos> Quantas pessoas passaram por aquele homem e disseram, ah, coitado. Nossa, fé fedorento, que homem feio. Nossa, hein? peraí, dá uma esmalinha, um dinheirinho. Ah, eu vou te ajudar É esse mesmo Vai esperando, vai acontecer Diga a você nessa noite Não espere mais Não espere mais O que é que você quer? Como é que você quer que sua vida seja? O que você tem depositado? Quais as respostas que você tem dado Para Deus? Porque para o diabo a gente não precisa dar resposta A gente só precisa ficar calado A gente só precisa ficar calado Diante das circunstâncias Diante dos obstáculos Diante dos desafios Da depressão Irmãos, a Bíblia diz que Todo nome Se dobra Diante do nome de Jesus Depressão é um nome Tristeza profunda é um nome Falta de paz é um nome Escassez é um nome Doença é um nome Ela tem que se dobrar diante do nome de Jesus E essa palavra, o poder desse nome já foi liberado a Bíblia diz que Jesus conversando com os discípulos vai descer sobre você o poder do Espírito foi liberado a Bíblia diz que esses sinais seguirão os que creem que sinais imporam as mãos sobre os enfermos e eles serão curados é cura que a gente precisa já foi liberado é um nível maior no nosso ministério Já foi liberado Mas o que nós estamos fazendo Quanto de tempo nós estamos Orando em línguas irmãos Quanto do nosso tempo Nós estamos dedicados à meditação da palavra A comunhão com Deus Irmãos é tão egoísta A gente ficar pedindo a Deus Coisas que a gente mesmo Não tem feito por nós mesmos Porque Ele já deu tudo. É incrível como a gente não entende às vezes. E essa tem sido a minha oração, Pai. Que os olhos do meu entendimento sejam esclarecidos. Eu sei que eu não vou conseguir entender com a minha mente natural, porque as coisas do Espírito, elas são discernidas pelo Espírito. Sabe, se você pedir isso a Deus, vai acontecer. E Jesus chegou para aquele homem e disse, você quer ser curado? Senhor, não consigo. Sempre vem alguém na minha frente. Alguém sempre está na minha frente. Será assim -se é uma questão hereditária? Será assim -se é uma maldição, Senhor? Será se é porque meu pai, minha mãe... Será-se porque eu vim ao mundo sem minha mãe querer? Será-se é porque eu fui criado com um vizinho? Senhor, será-se minha família era pobre? Será-se é isso porque não dá certo? Não, não é isso. Você precisa levantar. Pegar aquilo que, que tanto te, te atrapalha. E começa a andar. Começa a caminhar. Começa a caminhar diante do seu futuro <risos> Começa a abrir caminhos com, sua, com suas palavras Com as suas declarações Começa a abrir caminhos Começa a semear Sementes através da sua palavra Aleluia Aleluia nós não podemos nunca, irmãos, estar diante de uma situação e nos calarmos. E dizermos para Deus, Deus, eu não consigo. Mas Patrícia está diante. Não consigo. Consegue. Quem disse a você que você não consegue? Não, assim eu sinto, eu já fiz tanta coisa. Como você fez? Irmãos, o diabo ele é mentiroso. E aquilo que Ele tem falado sobre você é mentira. Porque o que Deus já, já declarou sobre você é superior a qualquer coisa que Ele tem falado sobre nós. Ele diz que nós somos nação santa. Povo de propriedade exclusiva dEle. Uh, Aleluia! Aleluia! E existe essa palavra, levante ande. Pare de se sentir o coitado. Pare de se sentir a coitada. Você pode, irmãos. Você é. Aleluia. Mas quando vem as circunstâncias para a gente, o que, é que a gente faz? A gente, porque eu falo de mim também. E quando são coisas que a gente vem... Se esforçando, se esforçando, se esforçando. E às vezes a gente percebe que não está muito saindo do lugar. Aí bate aquele desânimo, não é verdade? Bate aquela falta de coragem de permanecer. E eu digo a vocês, se nós cedermos para essa falta de coragem, para essa preguiça espiritual, vai acontecer o que aconteceu com aquele paralítico. Ele estava num ambiente de misericórdia Num ambiente de milagre E nada aconteceu com ele Por apenas 38 anos Mas pela resposta que aquele homem deu a Jesus Percebe-se que dentro dele havia negativas Talvez ele ouviu de muitas pessoas Talvez realmente ele foi rejeitado Talvez realmente ele foi abandonado pela família e a família deixou aquele homem ali. Mas nós já fomos tirados do império das trevas, transportados para o reino do filho do seu amor. Vivemos num reino diferente. Nós não precisamos procurar essa misericórdia, esse poder, porque Ele já está dentro de nós. Quando Ele diz para você que é pouco tudo que você já viveu com Ele. E que você sabe que não é só isso. E quão vai ser o estrago quando você se posicionar e dar a resposta certa para Deus? Esqueça tudo o que passou. Não adianta. Já era. Não diga, Senhor, eu não consigo. Ninguém me ajudou. O Senhor diz nessa noite, levante e anjo. Aleluia. Eita, Deus, me ajuda aqui. Nesse mistério. Aleluia. Glória a Deus. Minha Bíblia, aleluia, aleluia. E engraçado que chegou uns no versículo nove, aliás, no versículo dez, diz que por isso que os judeus disseram àquele homem que tinha sido curado é sábado você está louco, é proibido fazer qualquer coisa no sábado a lei diz que você não pode pegar a sua cama e sair andando faz parte da regra você não tem que fazer as coisas vai chorando o gêmeo chora que vai acontecer essa é a regra que negócio é esse de dizer, posso todas as coisas, sou próspero, sou curado, como assim sou curado? O povo doente, espirrando, com febre, com virose, tu não tem nenhum segundo grau, tem que ganhar esse dinheirinho aí mesmo, que negócio é esse, Ah, eu vou conseguir ter um bom emprego, ganhar muito um carro, que loucura! Que loucura! aquelas pessoas disseram mais ou menos isso aquele homem ei, que negócio é esse de sair com essa cama Não. sair com essa cama aí por todos os lugares e você vai ver lá do versículo 11 para lá se você for ler, a Bíblia diz que aquele homem foi a festa também <risos> bem bobinho e eu fico imaginando aquele homem 38 anos sem andar as perninhas bem fininhas quem faz academia sabe quando para de fazer academia Fica bem fininha E mais sem andar Saiu Meio assim né Com a maquinha assim Mas ele não foi besta nem bobo Besta no nordeste A gente diz besta que é bobo né Não é besta não, fala assim Então vocês entendem né e a Bíblia diz que Jesus ia para essa festa E eu acho que aquele paralítico ficou pensando Tenho duas opções, faz 38 anos que eu não vou na minha casa Não sei nem se o povo mora lá Tomar um banho, botar um perfume Mas ele não pensou outra coisa Ó, Ele foi para a festa A Bíblia diz que ele foi e encontrou Jesus no templo E a Bíblia diz Que aqueles fariseus eles não pararam de conversar, não, não pode, quem foi, quem foi que mandou, quem foi que ordenou, quem foi que liberou você fazer alguma coisa, quem foi que disse que se você ficar falando essas coisas a sua vida vai mudar, que conversa é essa, é heresia, é fanatismo, que negócio é esse de rir quando você está doente, que negócio é esse de ficar pulando, correndo quando tudo está um caos na sua vida, <risos> E aquele homem disse, homem, oh, eu fui curado. Eu saí de uma condição de miséria, de escassez. Eu vou é pular, eu vou é para a festa. E disseram, mas quem foi que fez isso com você? Que igreja foi essa? Que pastor foi esse que disse que você podia todas as coisas? Que negocinho é esse? É o anticristo. Que negócio de fé é essa, pensamento positivo? <risos> Quando eles perguntaram a primeira vez, o homem nem sabia quem era Jesus. Disse: Foi um homem que apareceu lá e disse: Levante e anda. Eu levantei e andei. Estou aqui. Meio assim, porque as perninhas fininhas sem força, mas eu estou aqui de pé. Mas eu estou caminhando. Mas eu estou caminhando diante da palavra. Que foi ministrada para mim. E quando aquele homem encontrou Jesus no templo da festa, Jesus conversou com ele e disse: Vejo que você está curado e já veio para a festa. Olha, então faça o seguinte: Volte e vá viver a sua vida, mas não pegue mais não. Não volte para o mesmo nível não. Não volte a fazer as mesmas coisas que te colocaram no buraco. Pode ser pior. Não sou eu que disse não. Jesus disse, né? Não volte para o nível que te colocou nesse lugar de miséria, de espera de escassez, de desânimo, de medo, de frustração, de rejeição, levanta e anda, não peques mais, não peques mais, se consagre ao Senhor, Aquele homem encontrou de novo Aqueles críticos Invejosos Porque os invejosos são assim Te vendo bem bom, sorrindo ó, Como dizem, né? o sorriso De Gênesis a Apocalipse Sua vida nem está tão boa assim Mas você está lá sorrindo, está aqui na igreja Pulando Está dando abraço e beijo em todo mundo Mas o negócio está feio Mas a Bíblia diz que o justo Ele vive pela fé <risos> Aleluia Irmãos, quando eu tive o processo Quando eu estava grávida de Malu Muitas pessoas ouviram isso Mas também muitas pessoas não sabem Tem alguns visitantes nessa noite Sejam bem-vindos E eu tinha motivos realmente de ficar em casa De ficar quietinha De desacreditar em tanta coisa. Mas eu tinha duas opções. Ou eu ia para a minha casa como paralítico. Ficar lá quietinha. Ou eu ia para a festa. <risos> e eu vinha para a festa. E eu comecei a viver. Ao contrário. Do que as circunstâncias mostravam para mim. As circunstâncias diziam, Malu, ela não vai viver. Se você não tiver cuidado, você também não vai viver. Sabe aquela visão que Deus deu para vocês aqui em Uberlândia? Ó? Talvez em 2014. Porque o diabo é mentiroso e ele vem mesmo com essas mentiras. Ele vem. Ele é safado, nojento. É, é. E você precisa se convencer disso. Você precisa entender que o sofisma, os pensamentos que vêm na sua mente é o diabo que está mentindo para você. Irmãos, hoje eu não falei nada que não esteja na palavra. Está tudo escrito. Eu não inventei nada. A Bíblia diz que Ele preparou um banquete diante dos nossos inimigos. Lá em Lucas, que eu li para vocês no começo 15 e 23, que é a passagem do filho pródigo, aquele homem deixou os caminhos do pai, deixou a casa do pai, mas quando ele se arrependeu e voltou com o coração contrito, Deus... Deus, o pai dele disse, eu vou fazer uma festa E a gente vai é Comemorar Eu convido a você a viver nessa festa Celebrando a sua liberdade Celebrando a sua cura Celebrando a sua vitória Não é a vitória que vai chegar A vitória que você vive hoje Aleluia 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 E novamente aqueles homens Incrédulos Enviado do diabo Cercinha aí, aqui de novo Na festa E ainda com essa maca Eu não já disse a você que é proibido Sim meu filho, você já disse Que é proibido, eu já disse que hoje é sábado É, eu sei que é sábado mas o um homem chamado Jesus disse para mim que eu estava curado. Eu vou fazer o quê? <risos> <risos> Aleluia! Fazer o quê? Se Deus disse para mim, Patrícia, você não é o que as pessoas veem. Você não é o que o seu passado quis dizer que você era. Você não é os erros que você já cometeu. Você não é, passou. Você é o que eu digo que você é. Você é forte, você é corajosa, você é capaz. Você é sábia, você é ungida. Eu te chamei, eu te escolhi. Não foi homem nenhum que escolheu você, foi eu que te escolhi. Então pegue o seu leito, levanta e anda! Anda, nada vai te parar. Nada vai te parar, o que vai te parar é a resposta que você vai dar para Deus nessa noite. Pode ter sido só para vocês essa mensagem. Eu nem conheço vocês, na verdade. Mas as respostas para Deus podem mudar Pode ser diferente nessa noite E eu queria que vocês ficassem de pé Pode ser? Todo mundo fica tranquilo De olho fechado Aleluia Não foram os homens que chamaram vocês, que ungiram vocês, não foi, foi Deus. E Deus não volta atrás do que Ele já falou para vocês. E existe um caminho, existe um povo esperando por vocês, esperando pelo seu caráter. E Deus diz nessa noite para vocês: Me dê a resposta certa. Levanta, anda. Existe uma força maior dentro de você. Você pode romper com essas coisas. Não deixe a tristeza te parar. Não deixe o cansaço te parar. Levanta as mãos e eu vou orar por vocês. Amém. E eu queria que vocês orassem por eles como o corpo de Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por força na sua vida. <risos> Uma força sobrenatural, te capacitando, te empurrando, te colocando de pé novamente. E a carreira que está proposta para vocês dois, para a sua casa, não mais interrompida. <risos> em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Gente, os, os vivos dizem aleluia. Aleluia, glória a Deus Aleluia Aleluia E essa passagem de João capítulo 5 Mexeu comigo mesma fez parar para pensar quantas das vezes eu tenho esperado por pessoas e tenho dito ao Senhor mas Senhor, não fiz tudo ainda porque Tu sabe né, a ajudinha que eu preciso não tenho sabe Senhor se tivesse, sabe é, ó, oh, se meu marido, meu filho minha casa, minha mãe Ó oh, Senhor, se eu tivesse a faculdade, tivesse terminado a faculdade, ó oh, Senhor, se tivesse uma desculpa. Foi o Senhor que me chamou, foi o Senhor que chamou vocês. Luana e Emerson, foi o Senhor que chamou vocês. Não tem dúvida nenhuma. A questão é que resposta vocês têm dado para Deus. Deus. Quando a resposta encaixar com o propósito que Deus tem para a vida de vocês, já era. <risos> é como uma engrenagem, É engrenagem, vai encaixando. A resposta certa, no propósito certo, e as coisas vão fluindo, 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 fluindo. Baixe a sua cabeça Paizinho querido, como eu te amo Tu és o Senhor da minha vida Toda honra, toda glória seja dada a Ti E nós estamos nessa terra, nesse tempo, Pai Nessa igreja, nessa cidade Avançando no poder Na autoridade do nome de Jesus Mas tudo é por causa da, da tua glória Do teu poder tudo é por causa da Tua mão, da Tua unção, Senhor Que mexe no coração das pessoas Que muda as rotas Pai, obrigada por essa noite maravilhosa Deus, eu creio em nome de Jesus Que essa palavra vai incomodar pessoas durante a semana Essa palavra, Senhor, vai impulsionar pessoas Vai atrair pessoas cada vez mais Para uma comunhão mais firme mais constante mais sincera pai como autoridade nesse lugar na vida desse povo eu declaro em nome de Jesus em nome de Jesus rotas sendo mudadas você fortalecendo os pés você fortalecendo as pernas de pessoas espiritualmente nessa noite Chega de desculpas, nós queremos avançar, e eu digo para você nessa noite, avance, 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 você pode, você pode, em nome de Jesus, você que crê diz amém, amém. aleluia, a Bíblia diz, se dois ou três concordar a respeito de qualquer coisa... Aqui na terra será concordado no céu Então se você disse amém crendo Vai acontecer Já aconteceu agora Dê respostas certas para Deus Pare de desculpas Aleluia O reino precisa de você O triângulo mineiro precisa do seu chamado Para avançar Pare de preguiça avance que moleza, meu Deus do céu Jesus está voltando aleluia precisamos avançar, irmãos com mais violência, meu Deus do céu ai meu Deus quantas pessoas precisam ouvir essa palavra, irmãos Quantas pessoas estão como aquele homem paralítico esperando uma palavra, esperando uma ordem, esperando entender que eles podem, que eles não são mais pecadores, que eles não precisam ser consumidos por uma doença, eles podem ser curados. Nós podemos fazer isso, nós somos chamados para fazer isso.